0: стоящий <решение> настоящий <решение> а, настоящий 20 настоящий настоящий век 20 век настоящий 20 век дорогие радиослушатели мы продолжаем цикл наших передач. передачдачи 20 век и с огромным уважением и удовольствием я представляю вам человека поэта воспитателя поэтов киносценариста, Вячеслава Лейкина, человека замечательного, говорить о котором мне как-то даже не с руки, потому что слишком большая дистанция между мной и Вячеславом Лейкиным. Да
1: как под полтора метра всего-то?
0: Правильно. И от того, что наша пространственная дистанция невелика... Давайте воспользуемся Да, от этого я чувствую некоторое смущение, но я его преодолею и побеседую с Вячеславом Лейкиным о 20 веке. Человек, который очень много возился с детьми и с молодыми поэтами, то есть чувствовал проходящее время через себя. Сам писал замечательные стихи, детские и взрослые. Я задам ему первый вопрос такой. Почему в России нам не режет слух, словосочетание настоящий 20 век? Как вы думаете?
1: Я уже с этими вопросами немножко по счастью знаком, а так бы мне было это самое очень тяжело сразу вот начинать думать по свистку. А так я немножко так разобрался с этим вопросом, он мне сложен на самом деле. И я записал, мне оно, словосочетание настоящий 20 век, кажется столь же естественным, как любой другой цифрованный век. Все, что связано с календарем, век, год, день. Не может быть, не настоящим. Так вот я предполагаю. И так я вот как-то так образовался за долгое время своего существования.
0: Но это хронологический 20 век, есть еще исторический. Да? А вот какие характеристики настоящего 20 века вы бы выделили для настоящего 20 века в России? И отличаются ли эти характеристики от 20 века во всем мире? Ну вот какие-то. Вот.
1: Знаете, с годами становишься к таким вот предметам не то чтобы равнодушен, а как-то вот смущен возникающей порой необходимостью как-то вот это все классифицировать, как-то все это утрабовывать внутри себя и делать из этого какое-то состояние натуры или чего-то еще. На самом деле, ну, меня больше вот увлекло, по-настоящему увлекло и полакомило это вот то, что сменилось тысячелетие. Угу. вот когда оно сменилось, я с таким умилениумом все это наблюдал Умилениумом, да, да и так. мне вот это мне показалось очень существенным, очень важным и а как-то я все время думал а вообще это все настолько какая-то такая странная не странная уже привычная условность вот вести отсчет времени вот от вполне определенного какого-то там ну назовем это событием вот. Ну да, вы же все-таки по образованию геолог, да, по-моему? Я по образованию э, ничтожества, потому ну, ну, ну. что я, это самое, три курса э, в институте Герцена на матфаке, ага. э, где я счастливым образом супругу свою э, нашел. У меня дети все учителя математики, она училка математики. Я один у них выродок только в семействе, вот. И после трех лет учебы там я ушел и начал экспериментировать с жизнью. И как-то это мне... И забавно было, и как-то увлекательно, но правда. Я работал на Кировском заводе токарем год, я работал в порту докером год, э, а потом я работал, да, это самое одну зиму проработал там на геодетической съемке под Воркутой, а потом ушел в геологию и как-то вот э, еще полтора года на, на вечернем в, в горном институте учился. Вот вся мое все мое обучение. Ну это на самом деле. Хорошее обучение для ну, поэта общем, это особенно. Ну, в забавное получилось. И как-то так вот, что касается моей геологии, я просто не знаю. Я до сих пор просто благодарю фортуну свою, которая вот мною время от времени и с увлечением занимается. Благодарю ее за то, что она мне вот этот вариант. Потому что там изумительный. Были друзья, товарищи, работы, какие-то службы были тоже изумительно разнообразные, трогательные, всячески такие образовывшие. Мне что, волю, здоровье, еще что-нибудь, не знаю. Вот. Работал я в Заполярии на Ямале, на Таймыре, на Гидане вот в этих вот местах, в усть и вот и там, в общем, было очень... Интересно. Ну, сейчас вот моих товарищей уже никого нет, все там. Все там, я один остался тут, как придурок. Расскажите, а вы не хотели бы написать воспоминания о своей... Я очень хочу, очень, я чуть не взвизгнул, вот, в ответ. Я очень хочу писать воспоминания о своей жизни, но... Я не могу объяснить себе самому и, как следствие, вам, почему мне это совестно делать. Я не знаю, потому что это так или иначе связано э, с листом бумаги. Я печатать-то не умею, как они все. Я должен ручкой выводить эти самые буковки, вот шрифты. А это уже какое-то такое вообще тесное э, на меня э, взаимодействие, что я пишу какую-то чепуху. Мне все время... Я и стихи писал все время сомневаюсь в себе. А прозаический текст, вот хорошо, когда я с мамином работал, и это самое, писал всякие забавные тексты для его фильмов и для нашей э, театр, студенческой бригадки театральной, с которой мы везде путешествовали, там я писал совершенно спокойно и бесстыдно. А тут как только вот так вот, и мне уже дочка Танька сказала, папа, это будет не просто э, недосмотр свой, недогляд, это будет просто Творческая подлость, если можно такой жанр вообще определить. А я не знаю, почему-то я сам себя раскормил, разбаловал, разъел таким вот образом, что мне все время кажется совестным заниматься этой ерундой. Напрасно, напрасно.
0: Вот, например, я вот вас хочу спросить. Вот одним из таких... Знаков второй половины исторического XX века в России было разделение на мужскую и
1: женскую школу. Вы разделились в в 1937 году, да? Да, у меня тут записано, что как раз и был я по возрасту и по постановлению о разделении школ по полам одним из первопроходцев. И забавно, что школы вновь смешали, как только я закончил учебу в 1954 году. Словно бы акция это рассчитано было именно на меня было это все по нынешним воспоминаниям моим вполне терпимо и даже замечательно. Во всяком случае, вплоть до института Герцена, между прочим, где, как вы представляете, Девочек их было... брата, же, девушек, да, было больше, да. Барышни представлялись мне тогда, когда я в школе учился существами романтичными, загадочными и в некотором ненавязчивом смысле желанными. Вот так вот. Понятник. Да, это было очень все трогательно, очень естественно. И как-то я не могу сказать, что это вот. Я просто не понимаю, вместе я учился вот только в Герцена. У Нас двое мальчиков было в группе, и 35 девочек. Вот. То есть из
0: огня вы попали из огня. Да, в полной
1: компании вы попали в полумя женская да. девочки. Да, 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 брашки. А папа, пойди выбери себе для... Вот, как я Томочку долго выбирал мучительно Вот для, для того, чтобы... Сколько мы с ней? 59 мы прожили? Да, 59 лет прожили. Нет, а, а если она ушла... Ой, мы в 59-м поженились. Это значит, в 2009 году у нас было 50 лет? Да, 59 лет.
0: 59 лет?
1: Да, мы вместе прожили.
0: Понятненько, а какие у вас учителя были в мужской школе? О,
1: вот это отдельное. Вы понимаете, Никита? Это было после войны сразу, это сорок пятый год. Ну да. И у нас половина уж половина мужики были, причем почти все отвоевали. Только один, это самый Петр Дмитриевич Кормилецин, был, по-моему, это самый из смерша. А он преподавал историю. А, а, да, преподавал историю. Ну, естественно. Да, а остальные вот захваткин Владимир э, Александрович математик наш из за которого я и пошел на математику по кличке Лимон, потому что у него была лысая голова и тут пумпушка была какая-то наверху. Пумпончик. У нас были еще один историк, у нас был директор школы мужчина, у нас был. А какой у нас замечательный был учитель психологии и логики, в девятом классе у нас была психология, а в десятом – логика. Райцес Владимир Ильич интересное имя да. Владимир Ильич. Он <с terr> рассказывал потом, что в метро в переходе, это самое около Садовой, его друг потерял его в толпе и кричал. Владимир Ильич, что же ты, сволочь, где то Владимир Ильич? <свят> <свят> вот, и была неловкость, потому что публика реагировала на эти вопли. Ну, в общем, не важно, у нас были замечательные учителя, просто изумительные. Ой, а можно я стишок про школу прочту? Да, конечно, конечно. Вот, не знаю, как-то так получилось, что понадобилось стишок. А, это было «Пятидесяти...» 50 пятилетия нашего этого самого... А нас каждый раз собирали... Э, нас Костень Кокулов, учитель физкультуры был, в школе с тем же номером, 406-я. И каждый раз собирал наш выпуск. И тут по, вот этот 55, это был последний. И Костя попросил стишок сделать. Я сделал стишок, он отнес и газета, наша напечатало объявление. А стишок «Была бы жизнь докучливо пустая». Ни песню спеть, ни поле перейти, Когда бы не четыреста я в начале бесконечного пути. Не в нынешних, а в предыдущих стенах Мы кое-как, а все-таки росли. Растрепанных, худых, послевоенных Какие нас, учителя, пасли, Пока мы от свобод своих шалели, Почти что все, не знавшие отцов. Они нас понимали и жалели, и выучили жить, в конце концов. И вот страницы жизни, вспять листая, И снова возвращаясь к нам сюда, Я понял, что 406 особенная школа, господа. Конечно, здесь особенные дети, Особенные здесь учителя, Но главное, что вряд ли есть на свете Такая же, как эта вот земля. И вот повсюду май, пестреют долы, в крае веселый ток гемоглобина, А на душе привольно и светло. Недаром выпускник соседней школы Нас уверял нам целый мир чужбина, Отечество нам царская сила.
0: А вы недалеко от лицея учились?
1: А? А? Нет, нет, у нас все тут недалеко. Мы, э, эта школа, я не знаю, вы село наши знаете немножко? Нет. нет. напротив парка одного. Вот есть такие ворота, любезным моим сослуживцам, Александр Первый. Да, да. Вот рядом с этими воротами, вот на углу, наша школа. Теперь это школа, естественно, милиции. А 46-я совсем рядом, с, на улице, которая называлась совершенно по-идиотски улицей Труда. А сейчас, слава богу, вернули и Леонтьевскую. Ага. Вот где как раз и эта школа, и раньше была 411-я, которая до этого была школой, где училась Ахматова с Гумилевым, вот, а сейчас там музыкальная школа. Вот, и все это тут у нас так рядом, мы так тепло и нежно воспринимается, и как-то так вот мы зависимы жители этого вот городка, этого села. Ну вот, и вот это такое вообще, ну, я не знаю... По-моему, очень какое-то такое понятное, постижимое вот ощущение, что вот жить в царском селе – это просто полный выигрыш по непонятной программе.
0: Подождите, а вот тогда я новый вопрос задам. А как вы попали в царское село и в этот дом? Это старый дом или он построен после войны сразу?
1: Это ижорские дома, два эти дома напротив друг друга. Они построены в 1935 году, или в 1934 или 1935 году. Ага. Вот. Построены вот эти две четыреха. И, и здесь все работали. Уходил поезд до Колпина, такая узкоколейка такая была. И где-то он перестал, эта узкокалейка перестала где-то году в 60-м в 60 существовать, даже пораньше чуть-чуть. А до этого отсюда утром все, и моя мама в том числе, топали на этот поезд. И ехали на Ижорский И завод. ехали на Ижору, И там пахали. Вот ага. потом возвращались. Тут даже одно время в третьем подъезде жил директор Ижорского завода. Ага. с его сынишкой, по-моему, Димкой, огромный, это самое, на срезе по диаметру был чудовищно. Пряд предполагал, огромный. Мы с ним как-то сдружились, э, это очень, может быть, смешно звучит, потому что я тогда был в шестом классе, сдружились на своем интересе, а не скажу, любви, интересе к Александру Сергеевичу Пушкину. Ага. Потому что у него был этот самый полный вот этот вот э, 17-томник, но там два тома были еще удвоены. Вот. И мы там рылись, а у Пушкина столько скобризятый, кроме всего, ну, прочего. Конечно. А мы находились в этом как раз интересном возрасте, когда да подавали нам всякую скобрезку. Да еще в мужской школе. Да, еще в мужской школе, да. В мужской школе, я помню, как я с Монайкином дрался. Это пятый класс. Там же не просто так все было, там все было законено. На перемене все выходили. Окружали, и мы начинали драму Мы уже поссорились там где-то на переменке Это самое, на первой же И это самое, решили дать друг другу по морде свозить Нет, нас окружили, сказали во двор Мы пошли во двор, нас окружили, бейтесь Вот, до первой коровянки мы тычем, тычем друг друга, а кровянки нет и нет. После уроков снова потом, звонок, мы пошли учились, после уроков еще пошли. И все-таки какую-то кровянку он вам не организовал. И фамилия его была Монайкин, очень запомнил. Вот так вот. А напротив школы у нас был, э, я не знаю, как это и называется, это какой-то бывший дворец какой-то, сейчас там ЗАГС, сейчас там... Это руины были, но ну, такие полуразрушенный дом. И мы там после школы все бежали туда, и на большой перемене, большой перемен полчаса. Бежали туда, и там играли, и в Орлянку там играли, и во все возможные игры, и просто так отдыхали там, оторвались от жизни. А шесть вопросенькая, жрачка была, очень очень какая-то избирательно э, невкусненькая. И в школе, по-моему, тоже какую-то жарочку нам давали, очень неинтересно. Это было детство, и оно всегда, в общем, со всеми осложнениями, всегда самое счастливое время. Амаркорд? Так... Да, именно, полный амаркорд причем.
0: Горькая и счастливая нить, связывающая меня с детством. Так это переводится, да? А, вот так вот, да. горькая и счастливая нить, связывающая меня с детством.
1: Ну вот, да, когда хочешь установить рекорд по количеству осложнений за один день, скажем так.
0: Скажите, пожалуйста, а когда вы стали писать, ну, так уж я вдруг вспомнил. Стишки писали? Да, и с чего вдруг? Я
1: поздненько. Я в девятом классе начал. Вот я после того, как со своими этими самыми... У меня Борского-то пришла... Полинка пришла в первом классе, ей семь лет было. Да. И она уже это самое что-то такое стихообразное подавала, а в девятом уже... То есть в девять лет уже классику погнала. А я где-то... Тут простенько все было. Это очень забавная история. Вкратце она выглядит так, что я полюбил девушку Лину Гандельсман. Ну, как полюбил. Она мне понравилась, и я ей тоже, в общем, не показался, видимо, омерзительным. Это был девятый класс. И мы гуляли по нашему городку вечером. Но, естественно, не вдвоем. С ее стороны три-четыре барышни, с моей стороны три-четыре товарища. Ну, как-то так вот не было принято, чтобы подвое ходить. Вот, у детей, у школьников. И вдруг я заболел, да как-то так простудился, да как-то так сильно, и что-то у меня такое было как-то токсическое, и завалился. Вот Мы жили тогда это той, в той самой маленькой комнате, да естественно, все-таки коммуналка была. – Вот тут в этой? – Да, тут жила семейка, там в соседней комнате семейка, и там мы с мамочкой. И я стал вдруг писать стихи о любви. Вот Это были первые стихи. И они оказались в любви. До сих пор неловко и трогательно. Вот. И после этого как-то, когда я уже в классе, уже потом вернувшись после хвори своей, уже в девятом, по второй половине девятого в десятом, я уже, они меня, мною просто пользовались. Я уже писал и гимн 10 Б писал, я уже там всякие вам выпускали под названием «Шила», где она вся в моих стежках была, обрезных и так далее. Вы вешали к нам из других вот десятых, а четыре десятых было, все приходили смотреть, читать и переписывать. И вот как-то так пошло-поехало.
0: А скажите, пожалуйста, вот вообще-то в вашей жизни, как человека общественного, наверняка вы ощущали какие-то переломы, вот, по крайней мере, дважды, или я ошибаюсь. Вот вы ощутили в какой-то момент после школы, что началось какое-то новое время, вот именно после школы, или
1: нет? Мы были все тогда так образованы, непонятно кем, но понятно зачем, чтобы ничего лишнего не ощущать. Мы ощущали только сегодняшний день. Он нас устраивал всячески. Если не устраивал, был скандал. Мы скандалили друг с другом, и эти скандалы друг другу вот, поверяли, и все такое. Я помню, как 5 марта хоронили Иосифа Юрьевича. Да, да. Прекрасно помню, мы со Славочкой Забалканским, моим дружочком, играли в снежки. еще снег лежал везде. Угу. Играли в снежки на Октябрьском бульваре, и как-то нам совершенно совершенно было как-то, ну, умер и умер. Ну, человек же уже uh -huh. 70 лет уже отпрыгали 4 года назад, это самое отпраздновали. Uh -huh. Вот, и все такое. А барышни... Вот барышни воспринимали это трагически. У них вот в 409-й школе было это самое замечательное совершенно угол такой. Стоял портрет какие-то. Ну, я не знаю, просто какое-то самое капище было. И рыдающие девчонки сменяли друг друга в карауле. А мальчишкам как-то это все было, в общем. У нас, правда, один мальчик... Наша его фамилия, ну, неважно, поехал в Москву на похороны, тогда О, же было это да, самое...
0: Столпотворение жуткое. Да,
1: тогда столпотворение, ему пришлось с это самое с поезда слезать где-то километров за 30 до Москвы, вот. потому что поезд остановился и не хотел ехать. Видимо, Всё. закрыли, запретили, потому что там уже полно народу было ага. со всей страны. И он пешком топал туда. 30 километров? Ну, 30, что-то в этом роде. но ну, он и соврать мог бы. Хоть ведь, а мы все врали друг друга, а как же по другому ты проживешь? Я забыл сказать про школу, это ведь забавно. Когда вы меня спросили, Никита, в 45-м году я пошел, мы приехали с мамой сюда жить, в Пушкин. Я уже должен был во второй класс идти. И тут единственная школа, наша почти все было полуразвалено. А этот дом? Этот дом он был там во втором подъезде и там был склад немецкого оружия. Угу. Из-за него это потом могу отдельно рассказать, это было очень забавно и трогательно, и пара мальчиков погибла, взорвались. А тогда все время взрывы были. Вот тут девушка с э, коровой на Софийском бульваре взорвалась. Там везде разброшены игрушки с минами были еще тогда. Но неважно, важно, что вот напротив московских ворот вот это здание школы до сих пор, оно сейчас 500-я школа. Она была единственная школа тогда в Пушкине после Вот средняя школа еще была какая-то 408-я в Софии четырехлетка. А это была единственная средняя школа, пополам разделенная. Правая половина мужская Мужкая, школа, а да, левая да. половина женская школа. И большой там на верхнем этаже актовый зал. И вот как большая перемена, так для актов все сбегаются. Мальчишки и девчонки там веселятся, прыгают. То есть вы начинали
0: не, не со строгого разделения.
1: Нет, нет, нет. Это было строгое разделение, потому что э, педагоги наблюдали, чтобы там никакого свободомыслия и тем более свобододействия не было. Все нормально. Вот. А тогда же мы как? Дом пионеров вот у нас тут на Октябрьском бульваре. Напротив его, это вот где нынче, как она? Оранжерейная улица. Ага. Маркса, по-моему, раньше Не-не-не, она раньше называлась э, Коминтерна. Ага. У нас все называлось как-то чудовищно. Вот школа, где вот, э, про которую я рассказываю, она на улице Пролеткульта была. Улица Пролетарской культуры. А сейчас ее разделили пополам. Она набережная до парка, а сюда она госпитальная как она и была в самом начале. Uh -huh. Так вот, там, в этом э, Доме пионеров, играл оркестр из мальчишек. Вот внизу Юрка Малышев жил. Он играл на Тубе. Э, в, э, это мой одноклассник. Э, там в первом подъезде Вовка Костромитель, Он играл на тромбоне. Вот, они в этом оркестре играли. И были танцы. И приходили девочки и мальчики. И там танцевали старшеклассники. И каждый вот праздник там э, что-то такое организовывал. Тогда
0: до нового времени, пожалуйста, расскажите нам про склад оружия. Вы сказали, что там было что-то трогательное, страшное и забавное. Склад оружия, который был в этом доме.
1: О, там, ну вот, допустим, во-первых, там мины были, но мины как-то вот мы не трогали. Но придурки эти э, старшие мальчишки э, взяли и взорвали как раз вот над тем подъездом, куда вы зашли по первоначалу, две мины на чердаке. Тут не знаю, там почти все провалилось. Вот. А, а у нас же чердак, мы на чердаке же тоже пошли в подвале, пошли. У нас все было проходное, весь дом вот так вот. А там... Вот я разбирал сам. Вот артиллерийский снаряд вот такой вот э, величины. Очень красивенький. Если тукать осторожненько вот угу. э, головкой, угу. то головка слабеет, и можно вынуть ее. И там порох э, палочками вот э, в этом стакане снарядном. А на дне мешочек с порохом специальным, который на, на запале лежит. Там он лежит, с запал. И э, этот порох у нас же голый двор, это сейчас вот все, просто лес, парк uh -huh. у нас. Вот это был голяк полный. Uh -huh. Там футб... это самое, футбольное поле, там футбольное uh -huh. поле. И а тут еще волейбольное. В 45-м, 46-м, 47-м Сенавал был. И те самые сараи, где э, коров держали. И коров за переезд гнали каждое утро. там это самое Люди держали коров. Вот Славочки из Балканского моего дружочка, конечно, любимого. Мамочка держала Татьяна Васильевна коровку и гнала ее туда и все такое. Зато у них молочко всегда было. Ну вот, как-то мы так жили, село было. вот Было весело. Но это самое мальчик, тут. В третьем подъезде жила семейка, я забыл, как фамилия, ну, забыл. Вот, девочка была идиотка, совершенно ходила так, это самое, ну, не буду изображать, потому что боюсь, что будет очень похоже. Вот, а мальчик очень хороший был и очень какой-то симпатичный, располагающий к себе, тыкал-тыкал с этими патронами, взорвался и на куски <сас> размело <сас> его, вот. А тут же была Ждановская дача. Она и есть, Ждановская. До сих пор там институт переливания крови сейчас.
0: А тогда была...
1: Ждановская дача.
0: Андрей Андреевича.
1: Да, Андрей Андреевича, другого и, Жданова там. Другой Жданов, это там и, уж это и самое. его сына Юрия Андреевича. Да. Там это самое, она была как-то так пропомблена, интересно, или сгорела так, интересно, что на втором и на третьем этаже балки. Балки, балки, угу. вот балки где-то вот как между нами расстояние <с сейчас <с вот, о котором мы уже отметили. По этим балкам мы играли в пятнашки, прыгали стенки до Стоим и начинаем тык-тык-тык-тык-тык, прибежали туда. И кто, кто это самое... Иногда проваливались. А с, третьего, а с третьего этажа, когда проваливались, то уже больше не прыгали. То есть вот. уже были такие несколько. Вовка Волосевич однажды. Ну, в общем, неважно.
0: Да вот. что просто, я надеюсь, он не убился.
1: А... Нет, нет, что-то ногу повредил
0: сильно. А так вообще
1: просто полетел. А так по это самое, еще и ухмылялся радостно. А теперь попробуйте вы. У нас это самое... Какие игры были? Лапта, во-первых. Во-вторых, во штандар. Что такое штандер у него? Это стандарт, видимо, да, все. Да, видимо. Штандер, штандер. В третьих э, лунки. В четвертых э, папа загонял, и играли. Казаки-разбойники играли. В общем, вот... Мы же, вся жизнь была на улице, все квартиры были коммунальные. Не коммунальная была только квартира, это самое, где директор завода жил, и где Ген Калепсин напротив жил. У него папенька был начальник цеха на, 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 на жёстком заводе. У них была двухкомнатная квартира самостоятельная. А все остальные коммунальные. Никаких телевизоров не было, никаких, тем более компьютеров никаких не было. И вся жизнь была на улице. И в школе, и на улице. Ну, делали уроки, приходили, да, ну, да от этого детства. Вот. И было очень как-то весело, разнообразно. И... Но все таки
0: вопрос. вот Вы чувствовали, что вот было старое время, тогда, в 50-х, а вот наступают новые?
1: Или вы этого не почувствовали? Нет, нет. Вы понимаете, это даже хорошо, что мы ничего этого, что мы никаких вот этих перемен, пересменок временных не чувствовали. Потому что это, я не знаю, это... Чаевато, ну не скажу и диетии, но какими-то осложнениями душевными точно. Mm -hmm. Я почти в этом убежден. А так мы жили сегодняшним днем. И этот день нас так или иначе с кучей оговорок устраивал. Mm -hmm. Тогда все было упрощено до невозможности. Это сейчас я иду по улице, мне навстречу идут, и смотрят на экран все почти. Mm -hmm. Во всяком случае, все, кто помоложе. Но
0: все-таки, вот это, это вот вопрос, который вот надо было мне задать. Собственно говоря, у вас было замечательное лито а в которую... Ленинских
1: искрах, -то? да. Это я сейчас расскажу, это очень забавно, тем более, что я думаю, что вы либо слышали, вы даже знакомы э, с тем человеком, который мне устроил вот это все. Сергей Александрович Фомичев, не слышали про такое? Конечно, слышал, да. Это мой одноклассник. Вот Сережка, он в общем э, тут стал довольно популярный, известный такой активный. Он даже стал ученым секретарем Пушкинского дома. Да. Вот. И мы так и продолжали дружить, встречаться. Это самое время от времени. Он поселился, правда, там в Купчино. А, ну вот, дружба наша продолжалась. И сейчас продолжается, хотя он в школьки не встает, валяется там. У нас только мы двое остались из класса, все остальные уже там. И я как-то, ну, я не знаю, я писал стишки вовсю и как-то очень увлекался эти, этим занятием. И как-то мне уже моя геология стала поперек натурой. И я с Серегой, мы встретились, как-то ехали в электричке. Не в электричке, это еще поезд, кажется, был. Нет, уже электричка. Ехали, и это самое, я ему сказал, что Серега вот хотел бы что-то такое, чтобы отдавала литературой заняться. Вот чем-то таким сделаем, сказал он. Я говорю, да ладно, ладно, сделаем. Ты все прямо сделаем. Вот. И мы пошли и выпили пиво на видском Вит... вокзале. Потом он мне звонит. И это самое вот у меня где-то здесь наш разговор его запечатан в этой книжке. О, так вы уже начали писать воспоминания? Да. Кажущийся 408. Искал я когда-то давно работу, связанную с литературой. Такое было у меня в то время странное настроение. И все мои друзья и приятели были в курсе этих поисков. Одни сочувствовали, другие обещали. А один нашел. Это был мой школьный друг. Тогда уже довольно известный литературовед. Он позвонил и спросил, слушай, как ты к детям относишься? Я спросил, в каком смысле? Он спросил, ты их любишь? Я спросил, кружок какой-нибудь? Он спросил, литературное объединение юных поэтов при детской газете тебя устроит? Я спросил, думаешь, возьмут? Он спросил, ты что ли триплом меня считаешь? И сказал, когда явиться, куда? и к кому обратиться, и дальше, как я явился и обратился. Удивительно, конечно, что меня взяли, потому что, ну что уж греха таить, неполное образование высшее, ни член их, ни партии, вот. И еще вот э, национальность у меня какая-то такая была, непопулярная, или если популярная, то совсем для других дел, вот, и взяли, а кто
0: тогда был редактором?
1: Редактором была племянница Виталия Бианки, Валентина Львовна Бианки Замечательная, должен сказать, женщина Вот и я меня, и вот я пришел, они взяли меня лид консультантом, я отвечал на письма, касающиеся стихов, это прорвы были, и писал, должен был писать всякие заметки в газету по поводу всяческих годовщин, юбилеев разнообразных писателей, поэтов детских, и вести кружок. А там у них только что, эта самая девушка, которая вела кружок, ее попросили оставить этот кружок, потому что она в, просто, в простодушии своем. Она стала сама писать себе письма, а письма-то стоили 20 копеек ответ. Ну, денег всем было мало, ей тоже. То есть не понял, что, что она стала делать? Она пишет кому-то письма на неважный адрес, и, откуда, и за каждое письмо ей написано, и ей, они эти пропадали где-то, терялись в что а -а -а. Адреса такого нет. А, -а, -а. Вот. а ей платили, а черновики же письма, это передается секретарю. Ага. И она получает. Да, по да, и она за там каждый. добавляет еще два. Не я соврал, не 20 копеек, 25. 25 вот. копеек, понятно. То есть и, она как бы консультирует. Я э... как-то так вот вдруг получился какой-то скандал из этого, я ее очень легко понял. Девушка, видимо, хорошая, занималась по всем правилам лит объединен, объединения. Значит, прочел стихи, разбираем. Uh -huh. Вот тебе это, вот тебе это, сюда вставим, сюда. Uh -huh. И можно и сюда вставить, если тебе uh -huh. мало. Uh -huh. вот. Я пришел и дальше вот я описываю свой первый урок, этот самый урок, я не знаю, уроком это грех называть. Я пришел туда и как-то так вот мне стало это нравиться. И чем дальше, тем больше. И детки просто поразили меня своим каким-то невозможным вообще невозможной свободой невозможной естественностью, а по тем временам эта свобода для меня была, в общем, я как-то примерял свои представления о свободе, это самое к этим детячим, вот. и меня, в общем, как-то начало все это перейерзывать, пере перемешивать меня я стал ну, они не знаю, не то, что в детство возвратилось или я впал в детство. Нет, я просто увлекся вот их способами назирания и фиксации жизни. Uh -huh. вот. Мне это стало невероятно нравиться. Это всегда шло напрямую, это всегда шло без оговорок, это всегда шло без робости. Uh -huh. И я очень этому радовался, и как-то во мне это... И они меня воспитали, я стал писать, я даже сам почувствовал, я стал писать немножко лучше, uh -huh. вот, чем писал. Вот так... И как-то вот это пошло-поехало, и детки были замечательные. А с
0: прежними учениками вы поддерживаете дружбу, отношения? Ну,
1: еще как. Да? Завтра Тимка будет Животовский, ага. и, и, и эта самая Виктория, которую я вот вам ага, представлял, ага. она тоже моя искорская такая пионерочка, пришла в галстучки, ага. хорошенькая такая. У меня тут вот половина этих игрищ, которыми я с ними развлекался, очень забавных, а половина их стихов. Ага. И вот девочки на один стих Денька. я прочту. А? Зельченко? Зельченко да. Который теперь
0: э -э -э, крупный античник Работает Матандарами, если я не ошибаюсь Да, совершенно
1: верно, совершенно верно Вот 13 лет, мальчику Мы настолько сложны Что пора упрощаться Сокращаться К привычным вещам обращаться Отрешаться И с теплой толпой вмешаться, И поменьше решать И побольше решаться мы настолько сложны, что пора возвращаться, договаривать фразы, захлопывать двери, потому что земля продолжает вращаться на избитых словах о надежде и вере. Мы настолько сложны, что пора восхищаться просто спетою песней и яблоком спелым, пусть безумцы изведать и вычерпать Тщаться, эту странную землю, зеленую с белым. Мы настолько сложны, что пора укращаться, Становиться ручными, с ладоней кормиться. Поспешите прощать, подождите прощаться. Пусть еще хоть чуть-чуть это небо продлится. Это да, 13 красив, лет.
0: Красиво, да, красиво.
1: Вот такие они были. Или, Танька, где у меня Танька Гаенко? Или вот Танька Гаенко. Тоже двенадцать лет, стих, природа человеку. Оставишь дом и магазин, спалишь свой дорогой бензин на алтаре мотора, и снова явишься бандит, самоуверенно сердит, в который раз, в который. Вернешься ты ко мне, как враг, и будешь пахнуть кое-как какой-нибудь детой, и будешь рвать, кусать и мять, совать куда попало пять. Валяться неодетый. И вот, присыщенно ленив, Окурок на зиму ранив, Потопаешь к машине. Оставь на мне еще ожог, Но будь пой мальчиком дружок, На память помаши мне, А то вернешься, как всегда. А я скончалась, вот беда. От севера до юга Вот это, милый, будет месть. Меня-то нет, а ты-то есть. Беденяготы, бандюга. О, хорошо. Вот такие меня стихи оточни... они писали. Ну, как вот, естественно, я просто погрузился в них. Я каждый четверг ходил. но ну, я не знаю, правда, немножко меня мучило, что опять что-нибудь такое затею, что не соответствует уровню вообще, распорядку, традициям и всему остальному. Вот, я как-то всю жизнь я занимался застенчивостью. И как-то это мне всегда удавалось. Но... Э... Там вот как-то они меня прощали, как-то вот они воспринимали меня как нечто само собой разумеющее в их жизни. И меня это вполне вот так вот устраивало. Вот.
0: А скажите, пожалуйста, я опять-таки это не запланированный вопрос, просто мне стало интересно. Я вижу у вас много замечательных картин. Григория Брусовани.
1: Вот, Оземши, Оземши, Шурик вот. А идеи. как вы с
0: ними пересеклись, с художниками?
1: А я не знаю. Сейчас расскажу. С Юркой образования через любимого моего Мишечку и снова ага. они дружили. Я пришел туда как-то, а мы с Мишкой так подружились еще. Я же его вычислил мишутку, когда ему было еще 17 лет, ага. когда они с Топоровым выступали где-то там на каком-то конкурсе в зимние каникулы. Вот, и я их вычислил и предложил им выступить у нас в геологическом институте. Ага. И они выступили, собрали полный зал для актов. Угу. Это был такой вообще шикарный акт совершенно, <свят> в отличие от всех прочих, которые там совершались в этом зале. Вот, и мы с Мишечкой с тех пор подружились. И я, кроме всего прочего, он ко мне в гости ходил, я угу. к нему в гости ходил. И там вот вычислил э, это самое Юрочку Брусовани. И он сказал, что со мною выпивать значительно веселее, чем с ним. Вот. И я... У меня опыт. еще бы я в экспедиции. Да, там чистый спиртик. Я как-то как его употреблял легко и независимо. Так полста Нет, треть стакана. никакие нищие слова. Треть стакана ввел И сразу же водички. Хлоп. И сидишь уже и ловишь, ловишь, ловишь. все Поймал. Держу. Вот. Нормально... А с вы как познакомились? А с я познакомился, что это самое... Однажды Ванька Кузин, который один из моих товарищей геологов, сказал мне, а вот не хочешь ли поработать натурщиком в Академии художеств, в школе при Академии художеств? Его работали натурщиком? Еще как. Они меня сначала брать не хотели, потому что я голенький встал перед ними, а у меня ножки коротенькие. Ну, коротконогие я. Вот. И тогда они меня посадили, и меня эти дети стар старшей классы 9 10 лепили и рисовали там. И я ходил туда за счет уплотненного рабочего времени. Я убегал это самое туда и там, но ну, зарабатывал. Если бы я это самое был голенький, мне платили бы рубль в час, а так мне платили 80 копеек. То есть вот ножки мои на 20 копеек короче, чем это самое вообще ожидало.
0: И там вы познакомились с соземной, а? да? И да, там...
1: и он был один из этих самых. Вот. А потом Ванька взял их в 10 классе, его и его товарища. И к нам в экспедицию приволок рабочими. И мы там вместе на базе, там мы и сдружились. И в, это самое, в этом году как раз у нас 60 лет, как мы товариществуем. У нас этот год обнуленный С мамином мы 50 лет в этом году товариществуем. <сёк> а это самое с Васенькой, с Аземшей, уже 60 лет. А Саша у него вот умер уже 10 лет назад, брат его младший. Вот его э -э 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 акварели висят. Шикарный совершенно, да. который он рисовал, когда ему было 13 лет. Да, хороший. Вот. И когда он собрал их, я у, у них гостю в очередной раз, он собрал их кучу. Я говорю, куда? Да на помойку выбросить, место занимает. Я говорю, давай я выброшу это самое, чтобы тебе лишнего не ходить, когда пойду. Взял, собрал. И всем раздал своим друзьям все это, и все повесили на стенки, и я тоже, и все это счастье. Васенька, вот, э, вот все его, вот он нарисовал у нас видишь, силуэты, видите, вот там, uh -huh. э, к, к золотой свадьбе, мы с Томочкой там uh -huh. на картинке. Uh -huh. Вот. И все такое. А вот там на, дощад, на, на доске, вот где Пушкин с Гоголем или Екатерина, uh -huh. это э, Сашенька земша, рисовал, uh -huh. тоже мне презенты делал. Вот как-то так я с ними задружился А скажите,
0: просто, вот там я вижу э, Изображена Изображена компания Алексей Хвостенко вот, вот этот, вот, на, на Так пластинке. Алёша
1: Хвостенко Это Васькин дружок Такой вообще Аземши, а? да? Аземше? Да, они такие друзья что Алёша, когда из Парижа уже приезжал Ну, Васьки тут останавливался в квартире всегда И все такое А это группа Аукцион Которая Алешина песни начала петь ага. Вот и они, вот они тоже в Ваську сделали одним из своих кумиров, и там, в общем, постоянно его так или иначе вот возвеличивают. А ну, вы... Васенька у меня замечательная. А вы общались близко с бардами, да? А было такое время, это где-то вот когда этот клуб «Восток», может, слышали про такое? <гум> да. Когда вот он определился и начал функционировать, и как-то вот, поскольку это Сталина вот была такая, Мишталь, Девушка такая, не слышали про это? Нет, такое? Сталина. Да, имя она такое гордо, гордо простое, носила такое... Имя такое ну, да, простое. Сталина. Да, для близких людей Сталка. Сталка. Не вес Сталка, а просто Сталка. Сталка. Ага. Да. Сталина Соломоновна. Сталина Шталь. Это прям поется. Вот. Она организовала, это самая очень активная дама была, организовала клуб Восток. Ага. Вот. Бардовский. Бардовский, да. И там началось все это. И там это самая Валечка Вихарь, в котором сейчас уже 91 годик вовсю еще функционирует, поет песни. Там Женечка Клячкин. Uh -huh. вот. Там одна из первых, это самая э, в малом зале, одна из первых афишек очень звучала, как-то вызывающе. Лейкин и Клячкин. Просто присядку хочется. Вот. И я читал стихи, а они, они, они как-то меня сразу сначала все началось у нее в доме на литейном собирались, и там они песни пели. А Славочка, поскольку стишки пишет, она меня только Славочка называла. Стишки пишет, Славочка пусть почитает что-нибудь. А я писал тогда всякие забавности. И у нас было, я не знаю, Никита, вы слышали о такой э, популяции? поэтов, поэта-геологи. Ну, У нас да. в течение 10 лет было три э, сборища поэтов-геологов. Э, в Институте геологии Арктики это на Мойке. У нас во Мнигре это на Литейном, Литейный 39. И еще, ну, это не очень звучит на первослух, на привычный, все геи. Да. Вот. На Васильевском острове. На вот, а, а все геи, да. – На
0: Среднем проспекте? – Да, на, на Среднем, проспекте, на Среднем там,
1: проспекте, там на конце. Вот И вези... вот эти были три, каждый год три вечера поэтов-геологов. Там с нами был, естественно, Ося Бродский, вот. поскольку он от нашего института пару раз съездил, слетал. Правда, он в Среднюю Азию летал Вот на полевой сезон. А, а он же, его вот дома от нашего в Нигре тоже в двух шагах, он же Мурузи там же на, на углу угу. вот. А у нас вот буквально, и мы там постоянно встречались. Вот Осип Глебушка Горбовский, которого я до сих пор очень нежно люблю. Угу. Вот. Хотя скандалист был у нее необычайный, но очень веселый скандалист. Вот Леона Агеев, Олешка Тарутин. Угу с которым мы однажды пропили там я не знаю э, по-моему его какой-то отчет который он на работе должен был предъявить а, а, но ну, не важно вот и еще всякие такие замечательные люди Леночка Кумпан которая стала супругой э, Глебу Сергеевичу Семенову угу. вот
0: а скажите, вы упомянули Юрия Мамина. Вы же писали
1: для него сценарий, да? Так а я как... его не просто упомянул. Это мы, ну, я не знаю, такой... Ну, вот у меня три товарища было. Очень э, трогательно. Они между собой стали товарищи. Все с 1946 -го года. Угу. Всем им по 77 лет. Мишка, к сожалению, не дожил. Ни снов. Угу. А Васенька... Вот ему будет в октябре 77, а Юрочке 8 мая было, я его туда через дочку свою поприветствовал, поздравил. Что-то такое стишок, это самое «Тебя и всю твою семью с твоими 70 семью, угу. что Что-то такое. Вот, а мы с ним товариществуем прекрасно. Вот, у нас был театрик в Лииште, Лииште, железнодорожный институт. Да. Там у нас э, придумали агитбригаду. Странный такой жанр непонятный. Наняли меня. Я отыскал... Вернее, Мамин меня отыскал, чтобы я писал тексты для Лен-концерта, где он работал режиссером. Угу. А я ему предложил, чтобы он ко мне пришел. И мы с ним там прекрасно это самое сработали. С детки у нас замечательные были. Ему путешествовали. Зимой нам давали вагон отдельный. Мы ездили в Коме, в Архангельскую, в Карелию, в Мурманск. И везде давали концерты. И я писал эти тексты. А Юрка все это ставил – он очень хороший режиссер, очень ловкий, конечно. Я не знаю, я просто э, не то, чтобы завид, как можно завидовать тому, что ты никогда не сможешь. Вот, я просто лакомился, вот, сидел, смотрел, как он все это делал. Вот, он очень талантливый человек. Он, во-первых, на пианино играет блестящий совершенно. Вот, а летом, поскольку мы были, в общем, лучшей, так сказать, в этом жанре э, командой в городе, тогда комсомол был богатенький, вот, и нас э, это самое по всей стране. Мы в Томскую область, мы в Новосибирскую область, мы в Омскую mm -hmm. область, мы. В всю Сибирь объездили с концертами. Сатирические стихи, сатирические представления. Все, да, сатирические представления, стишки и песни. А песни исключительно бардовские. Uh -huh. Вот, они у нас очень хорошо. Детки сами придумывали музыку, кстати. Алек Казенберг придумывал, и Волочка Саран на мои стишки, в основном, на еще на этого самого э -э Самойлов и кто второй. Левитанский? Левитанский, вот. Я. я бы сказал третий. Да. Слуцкий, Самойлов, Левитанский. Да, да, да. да Но на Слуцкого они не делали, а на Левитанского делали, и на Самойлова тоже пару песенок написали. Ага. Вот вот так мы ездили, выступали. Юрка такой романтик был, и такой, это самое замечательное, разнообразный был и, и все такое. Вот. А потом, ну, как-то вот получилось так, что его взяли на э, Ленфильм, и он э, был Ассистентом сначала режиссера у Микаэлиана, потом у Баха что-то такое работал, потом э, Витька, Витенька, Виктор Аристову взял на «Порох» еще на какой-то. Ассистентом, какой фи... да? А? Он порох уже вторым с... режиссером. Вторым да. режиссером Да-да-да. А потом его от Ленфильма послали на эти самые на высшие режиссерские курсы в Москву. Кризанов mm -hmm. на курс. И после этого, и вот я, и Юрка мне говорит, давай это самое, Славочка, делай мне это самое, курсовую работу. Я придумал один маленький сценарий, второй маленький сценарий. Потом через два года их выпускали, сделал диплом, ну такой. Он трогательный фильм, получился «Желаю вам» он назывался. Uh -huh, uh -huh. Вы не видели? Нет, нет к сожалению. Он, мы потом с мамином хотели уже вот, недавно, лет 20 назад, сделать большой фильм, поэтому uh -huh. ну как. А потом у него появился тут это самое Володя Вардунаш, очень талантливый сценарист. Uh -huh. И Володя ему написал сначала «Праздник Нептуна»,
0: потом «Фонтан». Потом
1: «Фонтан». Uh -huh. вот. Потом мы все, потом я как-то так получилось, что я делал э, имитатор сценарий, uh -huh. делал, писал для uh -huh. Юрки, uh -huh. но ему как-то не дали, и Рязанов почему-то не дал э, этот э, фильм снимать денег не дали и все. В результате он уступил это, э, на Давженко, на это самое там Олег Фиалка uh -huh. был такой режиссер. Вот, имитатор не получился, но зато получился бакенбарды у нас получились
0: Да что? и «Окно в Париж» получилось
1: Да, «Окно в Париж» тоже получился А Очень забавный, вы не видели, Никита, последний Юркин здесь фильмы сделали? Нет, к сожалению а, Не думайте про белых обезьян?
0: Нет, не, не, к сожалению, не видел
1: Вот, это забавно и трогательно, что Юрка вдруг решил, придумал, чтобы я все это в стихах сделал Ага. Вот. Ну как этот Голодков, э, это самое. Э, а, Кусарская баллада. Кусарскую балладу, как весна в Москве гусева. Вот. И я вот третий в этом э, это самое, э, в этой команде. Я написал, все они там говорят стихами вот разнообразными. Вот такая забавность.
0: Какие из современных стихов э, вам запомнились? Вам показались наиболее убедительными?
1: Ну, мне проще назвать авторов. Да? да а из современных я не знаю когда начинать отсчет вот для нашего разговора этой современности потому что когда я э, это самое, только только начал въезжать входить э, в это состояние состояние любителя ценителя употребителя поэзии вот, тогда э, так выбор был какой то такой простодушный, никакой вот, но мне тогда нравилось вот эти стихи гуденко военные стихи. Панченко. Нас не надо жалеть, ведь ему никто... Да, умножить. да, 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 да. Так в линдаже хранят уют, коптилки керосиновые, ага, так дыхание ага. берегут, когда ползут на минный так окраненные кровь хранят, руками сжав культяпки ног. Был друг хороший у меня, и дружбу нежная берег, и так далее. Это гениальные стихи. А тогда это все так любил, они романтичны, они очень жизненные, очень ловко приготовлены. Я еще любил потом друг, это самая честь, которая это время образовался поминальник по ребятам, которые погибли на войне, вот этим молодым, Коган, Кульчицкий, uh -huh, uh -huh. вот Багрицкий. Вот Я очень любил стихи очень Левитанского и Самойлова, очень любил стихи э -э Межерова. Кто еще там был? Ну, естественно, просто естественно не придумать. Это, конечно, Арсений Тарковский. Угу. Вот, это замечательный поэт, один из самых любимых моих поэтов. Ну, естественно, тоже, опять-таки, вся эта антика, которую я читал и перечитывал, и продолжаю, продолжаю этим насыщаться и пересыщаться, начиная с Катула, которого, между прочим, тут вдруг это самое нашел в книжке, переводил некто Витя Соснора. Вот. Ну вот, а сейчас вот из питерских, ну, мне... Мне немножко неловко сознаться, но мне нравятся стихи Вадика Пугачева очень. Мне нравятся стихи Нинки Савушкины. Они настоящие. Мне нравятся стихи есть такая Людочка Павлова, угу. вот она же Севрюгина э, по мужу, вот она пишет просто роскошные, совершенно замечательные классические тексты, просто изумительные.
0: А скажите, вы можете прочесть самое свое любимое стихотворение или таких нет?
1: Свое или Чужую. «А, вот!» Я, я прочел этот вопрос, и я порыскал-порыскал внутри себя. Давайте я прочту, это будет забавно, наверное, но это так и есть. Это одно время, когда я осваивал только азы поэзии, вот, я э, вдруг увлекся, как тогда это было принято у, у молодых людей, это был Маяковский. И как-то так вот это всё... У меня, я не знаю, я просто заколдован был, mm -hmm. вот ранним Маяковским, mm -hmm. Mm -hmm. вот, потом я уже читал и его претензии, его укоризны, я понял и вполне разделяю частично, и Шенгели тоже mm -hmm. эти самые, тоже бесконечные, mm -hmm. и поэстетически, по поэтически, по кому угодно части. Но мне все равно остались несколько стихов в памяти. У меня память совершенно дырявая. Я стихов не помню, а ничего не о своих стихов, помню, наверное, два или три. Угу. Вот он написал где-то, когда ему было 20 лет, Маяковский, э, написал, как он назвал, жанр трагедия Владимир Маяковский. Угу. И там есть э, человек с двумя поцелуями, и монолог его. И я этот монолог, он у меня врезался, въелся просто, и до сих пор он во мне роскошествует. Одному, человек, од, э, одному грязному и большому человеку подарили два поцелуя. Человек не знал, что с ними делать, куда их деть. Город, весь в праздники возводил в собарах Аллилуйя. Люди выходили красивое надеть. А у человека было холодно, и в подошвах дырочек овальцы. Он взял поцелуй, который побольше, и был, как галош. А мороз ходил злой, укусил человека за пальцы. Рассердился человек, я эти ненужные поцелуи брошу, бросил. И вдруг у поцелуя выросли ушки. Он начал вертеться тоненьким голосочком, крикнул «Мамочку!». Испугался человек, обернул лохмотьями души своей дрожащее тельце. Понес домой, чтобы вставить в голубенькую рамочку. Долго рылся в пыли, по чемоданам искал рамочку. Обернулся, поцелуй лежит на диване. Огромный, вы смеется, бесится. Господи! Заплакал человек. Никогда не думал, что так устану. Надо повеситься. И пока висел он грязный, жаленький, В будуарах женщины, фабрики без дыма и труб, Миллионами выделывали поцелуи, большие и маленькие. Мясистыми рычагами шлепающих губ. Вот такой стих лесом. А давайте я свой стих один прочне. Хорошо, отлично, года. давайте. Называется «По поэт и прочие. С рабочим сундуком наперевес художник едет в пригородный лес, фехтует кистью до изнеможения, чтобы обозначить посреди холста восторг шмеля, волнение листа. Печуги неопознанной кружения, а в это время друг его поэт вот робовли влив клеко или муэт, да что уж там обычную сивуху, крутой и монолитный как скала, смахнув издержки жизни со стола, устраивает музом групповуху. Актер с утра оттачивает роль. А вечером разбойник, шут, король, Ломая руки, превывая страстно, Он будет подло лгать и зло шутить, Что публика сумела ощутить, Что, ежели сравнить, то жизнь прекрасна. А в это время друг его поэт Из шансонета делает сонет, Из анекдота мастерит балладу, Затем с невольной пеною у рта он этим даму подчует, и та струит в ответ искомую руладу. Вот пианист. Дела его просты. Он должен репетировать персты. Часами дребезжит клавиатура, поскольку меломану по душе его неповторимая туша, отменная его аппликатура. А в это время друг его поэт встречает восхитительный рассвет. В груди просторно, в мыслях поволока. Он катарсис на испытал, Поскольку до утра на взор читал Себя, а также Бродского и Блока. Художник в шоке, прохудился холст, Пленер потек, натурщик слишком толст, А краски, между тем, подорожали. У пианиста сломана рука, Актер, изображая старика, смахнул парик, и все ужасно ржали. А у поэта Вечный бес в ребро, И вечный бой И вечное перо Словесные выводит перуэты. Он сам себе достаточный те, Кто чтит его в душевной простоте, Не прочь и сами тронуться в поэты.
0: Очень хорошо. Ну что ж, дорогие радиослушатели, на этом замечательном стихотворении мы заканчиваем беседу соскоселом поэтом воспитательным поэтов киносценаристом вячеславом лейкиным спасибо всем кто нас слушал